1: Nefesler tutuldu. Türkiye 30 Mart'ı bekliyor artık. 3 hafta sonra milyonlar sandığa gidip 5 yıl boyunca yerelde kendilerini yönetecek kişileri seçecek. Adı yerel ama son siyasi gelişmeler gözetildiğinde etkisi genel olacak gibi görünüyor. İktidar güven oylaması gözüyle bakıyor. Bir yandan muhalefetse olabildiğince... Çok belediyeyi kazanıp gövde gösterisi yapmak istiyor. Seçimin önemi büyük olunca partiler de tanıtımlarını, propaganda çalışmalarını ona göre şekillendiriyor. Bunun için ciddi yatırımlar yapılıyor. Türkiye'nin önde gelen reklamcıları, PR'cıları yani halkla ilişkilercileri siyasi partilerin çekim alanına giriyor. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda Avrupa seçimleri e, genelde artık e, bayraksız, amblemsiz, e, zaman zaman mitingsiz de e, geçebiliyor. E, dikkat çekici olan e, aslında Türkiye'de eski yöntemlerle yeni yöntemlerin bir şekilde e, birlikte paralel gittiği e, yönünde. Yani işi müzik boyutu var, parti arabaları gün boyunca sokak sokak geziyor, şarkılar, türküler söyleniyor, seçmeni dinletiliyor. E, Meetingler devam ediyor, liderler her şehre gitmeye çalışıyor. Yani bir yandan bu konvansiyonel yöntemler devam ediyor. Ama devir teknoloji devri tüm bu geleneksel yöntemlerin yanında sosyal medya en büyük silah tırnak içinde tabii ki Facebook, Twitter gibi mecralar hem siyasetçiler hem de onların ekipleri tarafından e, kullanılıyor. E, burada paylaşılan mesajlar ve fotoğraflarla seçmen ikna edilme çalışılıyor. Şimdi bugün konuklarımızla e, seçime giderken propaganda yöntemleri, eski yöntemler, yeni yöntemler hangisi daha geçerli, hangisi daha etkili? E, diyerek biraz da anekdotlar da içine katarak konuklarımızı değerlendireceğiz Telefon attığımızda gazeteci yılların e, deneyimli ismi Yavuz Donat var Yavuz Donat özellikle seçimler seçim sattı maili e, miting alanları deyince Türkiye'de e, ilk akla gelen e, isimlerden e, birisidir belki de e, ilkidir e, diyebilirim Yavuz Bey hoş geldiniz programımıza Mete'ciğim çok teşekkür ederim. Seni özlemiştik. Çok teşekkürler e, bizde. de. E, Yavuz Bey, şimdi eski yöntemler biraz yeni yöntemler yani seçim dönemi propaganda çalışmalarından. Bilmiyorum henüz e, bir seçim e, işte, mitinge e, izleme olanağınız oldu mu televizyonlardan muhtemelen bakıyorsunuzdur. E, ama siz... E, yani bu işte geçmiş Türkiye tarihi boyunca bu seçimlerde hepsi alanların nabzını en iyi tutanlardan birisiniz. Nasıl, ne dersiniz? Eski mitingler, yeni mitingler bir değişiklik var mı? Ya da mitinglerin eskisi gibi etkisi var mı acaba? E,
0: mitinglerin tabii birebir ilişkinin elbette bir etkisi var. Türkiye'yi geziyorum. Yani şu andaki yaptığım seyahatler bazı parti üzerlerinden daha fazla gezdiğimizi de söyleyebilirim. Hı hı. E, i̇ki gün önce Antalya'daydım. Geçen hafta Kars'taydım. Daha önce Erzurum'a gittim. E, Türkiye'yi dolaşıyorum. E, şimdi böyle bir önemli bir seçim yapılırken seçime bir ay kala, 25 gün kala e, bir seçim heyecanı olur. Evet. Orada fevkalade düşük bir profil var. İlginç. Lider geliyor. Liderin geldiği gün miting, o miting heyecanı. Bir gidiyor, heyecan yok.
2: Hı hı.
0: Partilerin adayların seçim büroları var, seçim bürosunun önünde bir e, işte bayraklar falan asılı. Evet. Onun dışında şehrin diğer yerlerinde yok. Yani ben gürültü kirliliğine karşıyım ama. Evet. Buna rağmen o seçim bürolarının önünde davullar, zurnalar falan o seçim şenliği, seçim şöleni bayramı o hava yok. Herkesin beklediği şu evet. ya da söylediği şu seçime 15 gün kala öyle bir canlılık olur ya da olabilir gibi hı hı. E, o havayı görüyorum geçmiş evet. seçimlerdeki coşkuyu bu seçimde şu ana kadar görebilmiş değilim
1: çok kısa sorsam nedir sizin izleniminiz neden böyle acaba
0: vallahi Mete'ciğim her seçimin kendine özgü şartları var bu normal seçim olmanın dışında hükümete bir güven oyu hı hı. O, o tarafa doğru çekildi Hı hı. Onun getirdiği bir etki var o bir ikincisi bu seçim arkasından Çankaya seçimi arkasından milletvekili seçimi evet. böyle bir kafa karışıklığı var paralel devlet yapılanma hı hı. operasyonlar olan bitenler onların getirdiği gene böyle bir durum var. Evet. Seçmenin kafasının karışık olduğunu
1: söylemediğim. Peki şimdi tabii yeni yöntemler de artık çıkıyor ama ben yine birazdan miting meydanlarında kalmak istiyorum. Eskiden gerçekten çok önemliydi. Yani seçmenin, liderin gitmesi işte o seçmene hani dokunması, onu hissetmesi. Çünkü mecralar daha azdı. Bu dönemde eskisi kadar etkili mi? Yine seçmen hakikaten lider gelsin Neyse kentimize kasabamıza uğrasın dinleyelim. Ee, orada bir e, partiden etkileme gücü devam ediyor mu? Seçmen böyle seçmenin beklentisi devam ediyor mu böyle?
0: Şimdi iki grup seçmen var. Bir partisiyle nikahlı seçmen ne olursa olsun oyunun rengini değiştirmeye.
2: Seçmen. Evet.
0: İki özellikle büyük kentlerde Türkiye'nin batısında e, yüzer gezer dediğimiz e, her seçimde oyunun rengini değiştirebilecek seçmen. Evet. Liderlerin ziyaretleri, gezileri, mitingleri bu ikinci grup seçmenin üzerinde belli bir etki yapar. Hı hı. Bir de hatırlayacaksın, çok daha önceki yıllarda seçim otobüsü de yoktu. Doğru. Ölçü şuydu, bir parti lideri falanca vilayete kaç otomobillik konvoyla girdi? Evet. O bir ölçüydü. Hı hı. Daha sonra parti otobüsü icat edildi, ee, bu defa kalabalıklar ölçü oldu. Evet. Günümüzde kalabalıklardan ziyade bir coşku önemli. Hı hı. Ee, parti otobüsünü liderin konuştuğu platformun etrafını saran bir kesim var, bir, bir milisane kesim vardır. Her evet. partinin şey kadroları. Onlara bakarsanız o her parti de şeydir. İşte o parti tek başına iktidara geliyor falan havasını verir. Aslında orada benim dikkat ettiğim. Ben o lider otobüslerine bilmiyorum bir süredir Evet meydanın dışında tepede, uzakta bir yerden gözlerseniz hı hı. 20 dakika sonra kalabalığın dağılıp dağılmadığını Efendim o coşkunun sürüp sürmediğini görüyorsunuz Evet o ölçü Bir de ilk defa bu seçimde başka bir şey görüyoruz Buyurun. sosyal medyanın etkisine Türkiye'de ilk defa bu seçimde sosyal medya hı hı. E, etkili bir rol üstlenecek.
1: Onu görüyorum. Hı hı. E, sosyal medyayı yeniden soracağım ama e, siz daha iyi bilirsiniz. E, eskiden miting meydanlarına işte metrekare hesabı yapılırdı. E, siz de bu işin uzmanlarınızdınız. Yani baktın kaç kişi, evet. metrekareye kaç kişi, kalabalık kaç kişi e, gibi. Bilmiyorum şimdi artık onlar yapılıyor mu, e, yapılmıyor mu ama... E, Nasıl ölçerdiniz? Nasıl olurdu?
0: Şimdi Meteciğim benim gördüğüm ben daha ziyade coşkuyla ölçüyordum. Hı hı. Ee, 1977'de e, Karaoğlan Ecevit'in otobüsünü el sürebilmek için onu görebilmek için onunla göz göze gelebilmek için çılgınca bir kalabalık vardı. Evet. Onu gördüm. Sonra 1979'da Süleyman Demirel'in etrafındaki o kalabalığı gördüm. Hı hı. Gene çılgınca bir kalabalık. 1977 kalabalığı, çılgınlığı şeyi tek başına iktidara, pardon, birinci parti yapmıştı Karaoğlan Ecevit'e.
1: Ecevit, evet.
0: 1979'daki çılgınlık ise Süleyman Demirel'e bir ara seçimde, 5 milletvekilin seçileceği ara seçimde 5 sıfırlık galibiyet getirdi. Evet. Ve Başbakan Ecevit istifa etmek zorunda kaldı.
2: Hı
0: hı. 1983'te aynı çılgın kalabalığı de gördüm. Turgut Özal'ın etrafında gördüm. Evet. Ben o zaman Turgut Özal'ın geleceğini tek başına geleceğini 212-213 civarında milletvekiliyle ile geleceğini yazan tek gazeteciyim. Hı hı. Ee, onu da o çılgınlığı gördüğüm için şey yaptım. Evet. Bu 2002 seçimlerinde sabah gazetesindeydim. Hı hı. Bu defa Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için, ona dokunabilmek için. Göz göze gelebilmek için o çılgın kalabalığı gördüm. Dedim ki bu Tayyip Bey geliyor, hı hı. tek başına geliyor. Oylar çuvallara sığmıyor, çuvalları bir de ayağıyla tepikliyor. Hı hı. O şekilde geliyor dedim. O, onu görmüştüm. Bugün baktığım zaman meydanlarda e, bu şekilde bir şey görmüyorum. Yani,
1: bütün liderlere
0: tabii millet gereken şeyi gösteriyor, ilgiyi falan gösteriyor ama hı hı. Yani böyle bir... E, o dönemki 2002 hareketi Çılgınlığı ya da 1977 çılgınlığı falan e, Onu görmüyorum hı hı. E, Ama her seçiminde kendine göre Bir hikayesi vardır her seçimin e, Alacak dersleri Vardır siyasal sosyal dersleri hı hı. Bu seçimde de seçmen Belli mesajları verecek onu görüyorum.
1: Evet. Ee, Yavuz Bey önemli bir şey söylediniz. Sizin kendi yönteminiz kalabalıktan çok coşku hissetme, heyecanlanma ve beklentinin yüksek olması. Ama anladığım kadarıyla bu biraz daha farklı bir seçim olacak. Peki hemen şimdi <gülüyor> sosyal medyaya isterseniz geçelim. Ne kadar etkili olacak seçmen üzerinde? Evet büyük şehirler Anadolu'da ne kadar etkili olabilir? Ne dersiniz?
0: Şimdi Almanya'da bir Türk milletvekili var. Özcan Mutlu. Sen onu iyi tanırsam. Evet. Berlin'de eyalet milletvekiliydi. Bu son seçimde federal milletvekili oldu. Genç başarılı bir arkadaşımız. 12-13 yıldır da milletvekili. Şimdi Almanya'da son seçimde Sosyal medyayı en iyi kullanan siyasetçi bu Türk siyasetçidir. Evet. Özcan Mutlu. Ve çok da iyi sonuç aldı. Hı hı. Ben Özcan'a sordum. Dedim ki bu nereden aklına geldi ya da sen bunu bu metot olarak evet. bazı inceliklerini nereden öğrendin dedim. Dedi ki abi ben şeye gittim dedi. Amerika'ya gittim ve Obama'nın seçim kampanyasını izledim dedi. Hı hı. Şimdi ben sosyal medyanın geçen hafta Kars'taydım. Evet dahil olmak üzere pek çok yerde etkili olduğunu gördüm. Hı hı. Birisi geliyor, Yavuz Bey senin resim çektirmek istiyorum diyor. Birlikte resim çektiriyoruz. Evet. Daha sonra olmadık bir yerden bana telefon geliyor. E diyor ki senin resmini falanca yerde gördük gördüm. diyor. Herkes birbirine o tweetliyor, mesaj gönderiyor, alıyor, veriyor falan. Hı hı. E, ben sosyal medyanın bu seçimde etkisi yüzde kaç etkidir ya da hangi teraziyle takılır hı. onu şu anda bilemiyorum ama Belli etkisinin olacağı
1: Evet. Peki son şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi Avrupa'daki seçimlere gittiğimizde Almanya ya da Fransa artık bizdeki gibi değil. Yani neredeyse seçim olup olmadığını bir hissetmiyorsunuz bile. Bizde henüz o aşamaya gelmedi ama ben bunu savunuyorum. Biraz da seçim hani biraz ortalığın renklenmesi, gürültü ve çevre kirliliği haricinde biraz daha hani seçimin hissedilmesi şarkısı, türküsü, mitingiyle e, ne dersiniz bizde yakında öyle bir şey gidecek miyiz yani hiç meydanların boşaldığı sadece televizyonlar üzerinden belki seçime gidilmesi noktası
0: Ak- akşamdan sabaha olmaz ee, biz de önce söylediğim gibi seçimin şarkısı vardır müziği vardır gürültüsü vardır bir de bunun bir taraftan da ekonomisi vardır tabi yani birisi seçim bayrağı basar öbürü afiş basar öbürü meydanlara gelecek olan kalabalığı okumanya dağıtacak olan şirket okumanyayı hazırlar hı hı. belli bir canlılıktır belli bir diriliktir bu dirilik şu anda var mı dersen şu anda bu dirilik yok
1: Yok. Peki.
0: bundan sonra gidilecek seçimlerde olur mu dersen evet bence olur
1: Olur. peki bu demek ki i̇şte, çok, çok özel işte, bir seçim Avrupa
0: ile kıyaslamak mümkün değil Batı'da şu var Batı'da akşam seçim yapılır ertesi gün kaybeden kazananı tebrik eder ve bir dahaki seçim sürecini beklemeye başlar. Evet. Meteciğim, biz de şunu göreceksin. Ayın 30'unda seçim yapılacak. 31'inde biz, bu defa Çankaya seçimi, bir dahaki seçim. Bu seçim bitmedi. Hadi yarın bir daha gel, yeniden seçim. Ee, biz bir buçuk senelik bir süreçte yeni gireceğimiz bir süreçte. süreçte. Sürekli seçim konuşacağız.
1: Peki. ilginç gelişmelere e, GB ama söyledikleriniz de e, çok önemli. Özellikle o heyecanın az olması. Ben de Hatay'daydım. E, aynı e, gözlemleri aslında tabii ki e, paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Donat. Programımıza katıldığınız için. Çok
0: teşekkürler. Özlemişlik iyi oldu. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Evet telefon hattımızda KON'da araştırma ve danışmanlık şirketi genel müdürü Bekir Ağırdır var. Bekir Ağırdır hoş geldiniz. Kayıttayız programına. İyi yayınlar efendim. E, bugün malum artık e, seçim süreci e, ısındı. Alanlar, şehirler e, renklendi, e, süslendi. E, zaman zaman fazla gürültü e, de oluyor ama. E, şuradan başlamak istiyorum. E, şimdi... Avrupa'ya baktığımızda özellikle belli ülkelerde hani seçim döneminde gittiğimizde ne bileyim Almanya, Fransa böyle sanki çok seçim yokmuş gibi hissederiz. Hatta öyledir pankart yoktur işte çok az afiş vardır mitingler neredeyse azalmıştır biraz sosyal medya biraz televizyonlar üzerinden liderler seçimleri götürür. Bir yandan bunun iyi olduğunu söyleyenler var, bir yandan da çok gayri dinamik gelir ama Türkiye'de belki konvansiyonel diyeceğimiz yöntemler hala devam ediyor. Peki bu yöntemler ne dersiniz, ne kadar etkili? Önce isterseniz mitinglerden başlayalım. Nedir Liderin bir yere gitmesi seçmen için önemli midir? İşte o seçmenin onu görmesi, yakından dokunması ya da konuşmasını dinlemesi yani ona kıymet verdiğini mi ifade eder? Ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi tabii dediğimiz doğru. Yani şöyle bir meselimiz var. Biz diğer ülkelere göre her seçimi biraz daha giderek tema ve heyecanı artarak yaşıyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Ama mitinglerden önce başlıyor. Şimdi mitingler dediğimiz şey her şeyden önce artık seçmenin oy verme davranışını etkileyen bir şey olmaktan çıktı.
2: Hı
3: hı. Ağırlıklı olarak mitingler ve mitinglerde yaratılan havaya baktığımız zaman teknik olarak da zaten ya da hani yönetim bilimi açısından bırakın siyaset bilimini yönetim bilimi açısından da baktığımızda o mitingler kendi taraftarına, kendi örgütüne moral üretme hedefli. Hı hı. Yoksa öbür seçmeni veya gri alandaki seçmeni ikna etmeye dönük değil. Hı hı. Ve giderek işin bir şov tarafı artıyor. Şimdi dolayısıyla bu gelişmenin bir iki tane de sebebi var. İşte Avrupa ile diğer seçim ülkelerdeki seçimler meseleni Türkiye'dekinin farklı oluşunun da altında o sebepler yapıyor sanki. Hı hı. Bir tanesi şu bu seçme özel evet hani özellikle 17 Ağustos'tan beri ama aslında 2007'den 2008'den beri başlamış olan kutup başmanın geldiği nokta ve o kutuplaşma zemini üzerinde bir bu yeni süreçler hı hı. her süreç o kutuplaşma öreşliği veya kutuplaşma o süreci öne çekiyor ee, etki tepki giderek dozu hem sıklaşıyor gerilimlerin hem de dozu artıyor hı hı. Ee, dolayısıyla böyle bir ortamda girildiği için de bir de olağanüstü bir anlam yükleniyor seçimlere ama hı. bir yandan da şöyle bir tarafı var daha genelden baktığımızda Türkiye'de e, siyasete katılım sivil topluma katılım işte gündelik hayatın içinde bir takım hak temelli diyelim, hı hı. talepler için örgütlenmek katılmak e, gibi şeyler son derece düşük
2: hı hı. batı
3: e, toplumlarına göre çünkü Türkiye'de bin yıllık tarihimizde bu topraklarda hak temelli hiçbir hareket yoktur ki başarıya ulaşmış olsun aksine hak temelli bütün hareketler bin yıldır Şaki diye, eşkıya diye başlayıp egemenler tarafından ama padişahdır ama cumhuriyetin devletidir, şudur budur ama egemenler tarafından kıyılmıştır. Onun hı hı. için toplumsal bellekte örgütlenmeye ve hak temelli hareketlere karşı bir negatif bir var. Yani örgüt kelimesinin bu kadar negatif anlam kımılar evet. taşıdığı başka bir dil yok galiba. Evet. Dolayısıyla da hiçbir aile işe giren çocuğuna ertesi gün sendikaya da girdim evladım demez. Aksine uzak dur der.
1: Evet ee, yani orada... e, bir parantez açayım. E, zamanında biz e, sizler de hatırlarsınız. Belki dinleyicilerimizin bir kısmı da hatırlar. Demokra- Demokratik kitle örgütü denen bir e, kavram e, vardı ve içi, evet. çok doğru bir e, kavramdı. Sonra bu sivil toplum denmeye başladı. Hı. Aslında tam birbirini karşılamayan kavramlardı. Konumuz bu değil ama e, oradan buraya getirildi. Yani demokratik kit örgütü bile böyle bir
3: ilk bir hani 60'lardan sonra belki bu hani bu bin yıllık toplumsal bellek kırılır gibi olmuştu. Ama sonunda sağ sol çatışması diye 1 Mayıs'lara kadar gelen başka hep yine egemenlerin manipülasyonlarıyla, devletin manipülasyonlarıyla gelen bir hikaye yaşandı. Dolayısıyla bugün toplumun hala doğru kullandığı ve de sahip olduğu tek bir hayatın siyasi yönetimi, hayatın hangi vizyonla hangi ideolojilen yönetileceği düzenleneceği konusundaki tek müdahalesi seçimler. Evet. O yüzden de hani sadece partiler değil vatandaş da aslında seçimlere olması gerekenden çok daha fazla anlam yüklüyor. O yüzden de biraz da bu gerilimlerin böyle bir sonucu var. Peki. Ya da o mitinglerin gösterdiği bir durum var.
1: Evet, önemli bir noktaya parmak bastınız. Yani sadece seçimler. Aslında demokrasi çok geniş bir kavram. Hatta ben son dönemde sandığın demokrasi için çok en önemli unsurlardan biri oldun. Ama sadece sandık olmadığı ve demokrasinin belki yeniden bir tarife ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Hemen buradan... Tam
2: da bu. evet. Tamam, evet,
1: Hemen devam edelim. <gülüyor> ee, mitingler dedik. Kentlere bakıyoruz. Ee, İstanbul, Ankara, Anadolu'yu dolaşıyoruz ee, orada. İşte pankartlar, bayraklar bir kısmı evet, bir, yani çevre kirliliği yaratıyor ama bir de bir dinamizm de var. Yani bu renkliliği evet. de pek kaybetmemek e, gerekiyor. Bu nedir? Bu hani... E, kim daha çok asarsa hani daha güç gösterisi midir? Yoksa hmm. e, sadece kendi seçmenine midir? Hani ekstradan etkiler mi? Ne dersiniz?
3: İlk yani üç tane kırırlar. Bir tanesi illa çok anlamda yüklemek gerekmiyor. İşte her il, her yerdeki partilerin örgütleri biz daha çok çalıştık Hı-hı. canında. Yoksa o pankartlara falan bakarak bir oy davranışında değişiklik olmuyor. Hı-hı. Ama daha derinde sanki şöyle bir gözlemim var özellikle yerel seçimlerde iki tane şeyi görüyoruz ki birincisi genel seçimler içinde geçerli o da şu seçim ve partilerle seçmenler ya da toplumun bütün ilişkisi çok böyle hani işte kozmetik ya da deterjan satmak ilişkisi gibi bir bireyselleşme bir Nes Production PR faaliyeti haline dönüşüyor giderek yani Siyaseti bireyselleştiriyoruz. Hı hı. Bu bireyselleştirme ama hani son yıllarda olumlu anlamda söylenilen bireyselleşme biçiminde değil. Yani seçmeni bütün ihtiyaçlarından ve taleplerinden koparıp kimliklerinden ayırıp televizyonda e, Hakkari'de de Edirme'de de aynı slogan aynı
2: lan
3: ve de onu da üstelik artık giderek partiler üzerinden değil liderler üzerinden Doğrudan ekrandan bir kişi, bir siyasi lider doğrudan koltuğunda oturan bireye hitap ediyor ve böyle bir bireyselleşme. Bu sağlıklı bir süreç değil. Hı hı. Şunun için değil. Çünkü bu tek taraflı bir iletişim. Evet. Yani o liderin söylediği. Halbuki seçim veya siyasetle vatandaşın ilişkisinin interaktif olması lazım. Ve partilerin ihtiyaç ve talepleri öğrenmesinin aracı olarak bu mesleğe bakmaları lazım. Halbuki ihtiyaç ve talepleri öğrenmek veya o insanların ya da o öğrenin derdini öğrenmekten daha çok bir genel bakışın tek bir slogana, dört kelimelik, beş kelimelik bir slogana indirilmiş bir sözün, tek tip üretilmiş afişlerin, tek tip üretilmiş yani 950 ilçede aynı şarkıyı çalarak hı hı. bir tek tipleştirme ve bir mes production, bir PR faaliyeti yürüyor hali var. Bu siyaset içinde sağlıklı değil. Çünkü siyaset o vatandaşın ve gündelik hayatın ürettiği meselelerden, ihtiyaç taleplerden beslenemediği için giderek kendi içine kapanıyor. Bir böyle bir tarafı var. İki, yerelleşmeyi keralten, eksilten bir mesele var. Çünkü diyelim bugün Konya'da bugün adayların kuraklığı tartışıyor olması lazım. Muğla'da kıyılardaki betonlaşmayı tartışıyor olmaları lazım ne bileyim Balıkesir'deki mes hayvancılığı sektörünün problemini tartışıyor olmaları lazım. Hı hı. Halbuki bu üretilen ve gelinilen tarz ve nokta bizi bütün o yerel problemlerden sıyrıp, ulusalda Ankara'da olan gerilimi her bir küçük yerel alanda yeniden yeniden üretmek ve aynı problemi ve aynı dili yeniden yeniden tartışmayı üretiyor. Yani zihinlerimizi ve gönlümüzü ve dilimizi daraltan da bir sorucu var Dolayısıyla bu süreç Sağlıklı evet. bir süreç değil ama Siyasetçilere de sorduğunuz zaman işte gerekçeleri Efendim işte 17 Aralık'tan beri şu olduğu evet. için diyor, Diyelim bugün Halbuki yani 17 Aralık olmasaydı da Başka bir şey aynı dilden Tartışılacaktı Doğru. Onun için vatandaş Sadece ve sadece oy sayısına Oy adetine indiriliyor Bu da en başta Sizin işaret ettiğiniz yani katılım yani hayat bugün o kadar karmaşık hale geldikken yani siyaset falan gibi ya da böyle demokrasi gibi öyle çok uzun kavramlara gerek yok. Bu kadar karmaşık hayat Ankara'dan tek tipli yönetimlerle, tek tipli modellerle çözülemez. Yani bu kadar basit. Hı hı. Buna ancak hani Gayrettepe'deki insanlar, Taksim meydanındaki insanlar, Konya'daki Karaman'daki insanlar kendi sorunlarını tartışabilir. Halbuki Bizim bütün bu mekanizmalar kapalı olunca evet. Her gün, her hafta, her yıl neyse O yörenin, o yerelin, o mahallenin, kasabanın problemlerini tartışmak Bu karar süreçlerine katılmak mekanizmaları da kapalı olunca hı hı. Her şey ve her şey dört yılda bir bir oya indirgendi Dolayısıyla tek bir zarf Müthiş taşıyabileceğinden çok daha büyük anlamlar yüklendi o zarfın içine Dolayısıyla sorun da galiba evet. buradan
1: çıkıyor hı hı. Evet yani yerelleşmek daha küçük inisiyatifler oluşturmak işte sivil toplum ya da neyse yerel inisiyatif herkesin kendi problemine sahip çıkması yani kent ismi vermeyeceğim ama ben de seçim çalışması için gitmiştim sorunları örneğin soruyoruz ya da sorunları konuşuyoruz ama bu sizin söylediğiniz o tek yönlü bombardıman şu ya da bu partiden fark etmiyor neticesinde sanki insanlar şunu söylüyor bizim bir sorunumuz yok. Yani nasıl? Yani trafik, e, efendim, söyleyeyim, altyapı, kirlilik, çevre kirliliği falan.
3: Yabancılaşıyoruz. E, ki Onları sorunlarınıza...
1: hatırlatınca ancak, evet böyle bir problemimiz evet. vardı. E, evet, yani
3: bu bir yabancılaşma süreci. Kendi sorunlarımıza, kendi ihtiyaç ve taleplerimize yabancılaşıyoruz. Çünkü önümüzde şu anda diyelim yalnızca 17 Aralık'ın komplomu veya doğru evet. olduğu tartışması. Hı-hı. Yok daha önce efendim ya, başka bir tarz. Yani... Giderek kendimize yabancılaşıyoruz. Bu, bu sorumlu.
1: Doğru. Evet. Peki e, yine ilerleyelim. E, Vaktimiz de biraz e, daralıyor. E, mitingler dedik. İşte e, mahalle ofisleri, pankartlar dedik. Yani, Birebir biraz temas anlamında. Gazete, televizyon ilanları. E, bir de bunun içinde şimdi e, sosyal medya e, var. İşte interneti var, Twitter'ı var, Facebook'u var. Bu, bu nasıl... E, ee, yeni bunlar yani sonuç olarak evet. e, Hem hayatımızda Hem e, seçim sattı maerinde e, ne kadar e, Etkili oluyor bir süre sonra artık Diğer e, Ne derler organların yerini e, Burası alabilir mi
3: Ya e, evet yani Tersden gelelim bütün dünyaya da Baktığımızda bütün organların yerine Bu yeni organlar alacak Doğru ama Türkiye'de yine her konuda olduğu gibi biz neden her kavramı, her aracı, her yöntemin içini boşaltıp tuhaf bir hale çeviriyoruz. Şimdi daha genelden konuşalım. Evet, sosyal medya bugün bilgi toplumu değil, milenyum çöği sanayi toplumu ardından postmodern dünyanın aracı değil ama adını nasıl koyarsanız koyun, yepyeni bir yaşam
2: biçimi. Hı hı.
3: Biz halüki Sosyal medyayı alet çantamıza yeni bir tornavida edinip onu koyduk
2: gibi. Hı-hı.
3: Yani eski usul maharetlerimizden, hünerlerimizden sadece elimizde artık bir de eskiden olmayan yeni bir 20 santimlik yerine hep 32 santimlik tornavidamız var gibi kullanmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Halbuki bu değil sosyal medyayı üreten bugünün hayatı bambaşka bir zihniyetle davranmanın ürünü ve gerektiren şey de o. Halbuki biz bunu yeni bir araç gibi Yani şunu demek istiyorum
1: Nasıl,
3: evet. Şu sosyal medya dediğimiz şey Yeni hayatın içinde insanların çoğunluğun içinde Kendi sesini, ihtiyacını, talebini, fikrini duyurabilme aracı hı hı. Halbuki bu Dolayısıyla oradaki o kadar çok Milyonlarca farklı sesten Siz de işte kendinize bir süzük bir şey çıkaracaksınız Öğreneceksiniz hı hı. Halbuki bizdeki sosyal medya ve özellikle partilerin orada sosyal medyada o parti lehine veya aleyhine konuşsun denen insanlar neredeyse partilerin kadrolu elemanları haline dönüşüyor.
1: Bu troll dedikleri öyle veya, mi
3: oluyor? Dolayı, veya kutuplaşmadan dolayı ne olursa olsun yine biraz önce söyledim o ulusaldaki derinliği tartışan flashörler hakim. Hı hı. Dolayısıyla bu batın, yani hayatın ihtiyacı olan sosyal medya bu değil. Yani eğer aynı kavgaları, aynı dili, aynı şeyleri kullanacağız da sadece mecra değişti. Hı-hı. Hani pen taplan gibi. Eskiden sadece 100 metre yüz, yüzerken, 500 metrede koşarken yarışırdık. E bir de şimdi boks ringi diye bir şey çıktı. Bir de orada dövüşerek yarışalıma dönüyor bu iş. Hı-hı. Halbuki sosyal medyayı değil, bambaşka bir hayatın, bambaşka bir zihniyetin ürünü olması lazım. Şimdi efsane gibi hep o- Obama kampanyasında Obama'nın tam da onu, onu diyecektim. Başarısınlatılır. Ve işte Türkiye'de bir çantalı bir sürü Obama kampanyasında çalıştım diye yabancı uzman da ortalıkta dolaşır partilere hizmet vermek için. Evet. Ama herkesin ıskaladığı şöyle bir şey var. Mete Bey, Obama kampanyasında diyelim Obama için 50 şarkı yapıldıysa bunun bir tanesi belki ücretle, siparişle yapılmıştır. Geri kalan 49 şarkıyı insanlar, gönüllü şarkıcılar, sanatçılar gönüllü üretmiş ve sosyal medya koymuştur. Az ki bizde olanların hepsi neredeyse partilerin para vererek satın aldıkları sloganlar, söylemler, şarkılar vesaire. Anlatabiliyor muyum evet. ne demek istediğimi? Dolayısıyla buradan o batınından gelişmiş olan sosyal medyada olan doğal olumlu sonuç Türkiye'deki bu uygulama biçiminden dolayı oluşmaz.
1: Evet. Yani orada şu da var, bağlamak da istiyorum. Herkes kendi inisiyatifiyle gönüllülük çerçevesinde Obama kampanyasını hatırlayacak olursak, yani partiler birilerini tutmadı, birileri yani kendi yaratıcılıkları evet, ve katkıları ile. Evet, sonuçta orada da bir demokratik katılım belki farklı Aynen açıdan öyle. da olsa sağlanmış Aynen oldu. Öyle. Ama
3: bizdeki öyle değil ki bizdeki görevlendirilmiş,
1: evet. merkezden
3: görevlendirilmiş silahşörler. Ee, Dolayısıyla sosyal medyada ya bugün Bekir güzel konuştu alkışlayalım diye bir hareket örgütleyemiyorsunuz ama Bekir bize laf etti eleştiriyoruz dediğiniz zaman şu anda ben hemen hiç, hiç şişmeniz olmasın 15 bin küfür maili veya tweet'i alırım.
1: <gülüyor> Peki e, çok teşekkür ediyorum var mı eklemek istediğiniz bütün bu, bu bağlamda bakalım e, hakikaten eski e, usul e, konvansiyonel yöntemler yeni usuller. E, ve sizin de bu söylediğiniz aslında eski eskide de yeni de de çok bir farklılık yok. Kullanış şekli e, aynı evet, e, devam ediyor. Yönet evet. e, e,
3: değişmedikçe yeni evet. aletler, yeni yöntemlerin bir faydası olmuyor ne yazık ki.
1: Olmuyor. E, bakalım e, belki daha sonra e, bunları hem e, sizler hem sosyologlar, siyaset bilimciler bir analiz yaparak e, ne ne kadar e, işe yarıyoru ortaya evet. çıkaracaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler
1: iyi yayınlar. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, konuğumuz. Evet, propaganda dönemi partiler açısından e, tüm hızıyla e, devam ediyor ve seçime yani 30 Mart'a e, doğru e, hızını da giderek e, arttıracak. Herkes elinde ne varsa propaganda amacıyla tabii ki seçim kurallarına uygun olarak kullanmaya çalışacak. Seçmeni etkilemeye çalışacak. Bakalım e, eski yöntemler de hala kullanılıyor. Yeni yöntemler de e, bu işin içine e, sokuldu. Belki seçimden sonra bunun etkilerini e, siyaset bilimciler, sosyologlar ya da işte reklamcılar bir yandan ölçecek bir sonraki seçime yeni tırnak içinde silahlarla ya da enstrümanlarla katılmaya çalışacaklar. Partiler de bunu göze alacak ya da hangisini seçmeni daha çok etkilediği belki biraz daha netleşecek. Bu haftalıkta bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı kayıttayızdan haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.